0: Investimentos Apresenta Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo Eu sou o Fábio Cardoso Um dos principais autores da literatura brasileira O escritor Pedro Bandeira É um dos raros casos de sucesso de público e crítica Uma vez que seus livros cativaram E ainda estimulam muitas gerações de leitores Num processo de formação Que não tem muitos exemplos similares no país Foi o livro Droga da Obediência, que desde 1984, o ano de seu lançamento, se transformou num clássico da literatura infanto-juvenil. No podcast Rio Bravo de hoje, Pedro Bandeira fala sobre a sua trajetória como autor, além de abordar o relançamento de uma das séries de maior sucesso da literatura infanto-juvenil, bem como comenta a respeito do processo de formação de leitores. Pedro, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. O prazer é meu. Vamos aqui ter um bate-papo... O mais amigável possível. Então, conta pra gente, Pedro, sobre essa trajetória de tantos anos como escritor, como é que surgiu a sua vontade, o seu desejo de participar desse processo de escrita e de formação de leitores automaticamente?
1: Bom, eu sempre fui uh, jornalista, desde de jovem. Essa foi a minha, várias coisas, mas a minha principal uh, fonte de, de, de sobrevivência foi escrever escrever aqui, ali, jornal, revista, onde fosse não me, eu não estava preocupado com educação nem com escola, nem com literatura infantil juvenil eu sempre fui um grande leitor de livros juvenis na, na, durante a minha biografia e no jornalismo, devagarzinho, eu comecei a trabalhar em coisas assim, em revistas de banca para crianças, escrevendo pequenas histórias e então, tal e comecei a gostar disso Comecei a experimentar isso, sou casado, era aí, sou casado como educadora, vivia um pouco de ouvido à uh, educação, uh, o espírito da educação, e também politicamente sempre muito interessado na educação, sabendo que esse país uh, só pode ser mudado quando nós tivermos uma população efetivamente com grande acesso ao conhecimento que é o que faz a riqueza, ainda mais agora, no século XXI. Então, daí eu, em determinado momento, notei que tinha pequenas, dezenas de pequenas histórias publicadas em revistas de banca, mas a revista de banca é efêmera. Ela hoje está aqui, amanhã é substituída por um outro exemplar, um outro número da revista. E ah, experimentei pegar uma das minhas histórias e estendê-la para um livrinho. Gostei muito da experiência e ah, resolvi entrar um pouco mais dentro desse mundo. Aí eu fui ler, aí eu fui estudar o que era a literatura infantil já existente, pré-existente no Brasil e no mundo, e o, essa ideia da adoção escolar. Estou é, como vocês que me, me ouvem, você deve ter filhos e netos que... Uh, uh, estão na escola e a professora adota livros de literatura para ele ler uh, isso aconteceu no Brasil a partir do fim da década de 70 começo da década de 80 e hoje é muito grande no Brasil, a é chamada adoção de literatura nas escolas então pessoas como eu como o Ruth Rocha como o Ziraldo e tantos outros escritores uh, passaram a partir desse momento há 30 anos atrás, mais ou menos Uh, um pouco mais, a se dedicarem a criar uma literatura específica para ser consumida dentro das escolas, pelas uh, orientada pelas professoras e não necessariamente pela família. No mundo inteiro, no mundo adiantado, no mundo desenvolvido, a literatura entra em casa para as crianças, levada pela família, pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pela madrinha, uh, não necessariamente pela escola. O Brasil é um fenômeno interessante. A cultura entra obrigatoriamente pela escola e não pela família. As nossas famílias nunca consumiram literatura, raramente o faziam. Tanto que, antes de mim, havia o quê? Eu havia Montelobato só. Só Monterlobato. Eventualmente, um outro autor, mas só Lobato escreveu profissionalmente para as crianças antes de, dessa geração que é a geração de Ruth Rocha de Pedro Bandeira, de Ziraldo, Ana Maria Machado Odete Barros Motes Stella K João Carlos Marinho Marcos Rei toda essa gente, nós somos os pioneiros e acabamos por criar um tipo de literatura que se tornou até hoje clássica até hoje, as crianças leem O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. Até hoje, crianças nascidas há 10 anos, eh, oito anos, leem O Reizinho Mandão, Marcelo Marmelo e Martelo, da Ruth Rocha, ou O Menino Maluquinho, do Ziraldo, ou Bisabia Bisabel, da Ana Maria Machado, ou O Mistério da Estranha Fotografia, da Estela Carr, ou Justino Retirante, de Odete Barros Motte. E, há mais de 30 anos, eles leem A Droga da Obediência, que eu escrevi e publiquei em 1984. Esse livro aí começou a fazer um bastante sucesso, até hoje já vendeu quase 2 milhões de exemplares, até hoje é lido por meninos de 12, 11 anos, 13 anos, e ah, ensegiou, esse, esse título ensejou até uma, uma sequência. Então, que é talvez o teu filho, o teu netinho, ah, conheça ah, Pântano de Sangue, Anjo da Morte, ah, A Droga do Amor, Droga de Americana, livros protagonizados por uma turma de meninos heróicos, Os Caras com K. E eles sempre me escreveram, sempre me pediram continuação da série. Eu demorei muito para continuar essa série e acabei continuando este ano. A, saindo a sexta aventura com eles, que é a droga da amizade.
0: Agora, conta pra gente, Pedro, por favor, como é que foi essa transição da sua carreira como jornalista, que ainda que interessado por esses temas, para ser autor de literatura infanto-juvenil. Quais foram os principais desafios e dificuldades que você enfrentou nessa trajetória? E, um quando você
1: resolve escrever para uma, uma fatia do público específica, específica enquanto a, a, até a sua experiência de amadurecimento, é, é realmente necessário que você conheça esse público e, e que você se adeque, se adeque a este público. Que tipo de adequação é essa? Muita gente acha que é simplesmente pela linguagem e que existe, haveria uma, uma linguagem do jovem não, eu aprendi que não é isso. A linguagem do jovem depende da época. A linguagem do jovem da década de 50 era uma, da década de 80 era outra, da, 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 daqui a 50 anos será outra. Não, a, a, a norma tem que ser sempre a norma culta. Não adianta procurar usar gíria da época. Se eu puser, quiser falar de dois adolescentes que estão se namorando e que se dão um, um rápido beijinho, eu não posso falar que ele se deu um selinho. Porque se isso for lido há 20 anos, falou selinho como um quadradinho de papel com cola, você pode dizer uma bitoca, uma beijoca, tudo isso são gírias que você não pode usar. Você tem que dizer um leve toque de lábios. Você tem que usar a explicação da coisa. Você não pode... Como é que você vai dizer? Você... Ah, a menininha está apaixonada pelo coleguinha. Qual é a gíria para apaixonada? Não existe. Você tem que usar a palavra apaixonada. As gírias morrem, passam. Então, você tem que ter essa consciência. Claro que você tem que usar uma linguagem sem, sem grandes uh, dificuldades. Você não pode usar palavras raras. Uh, mas tem que usar uma palavra, um, um texto um pouco mais coloquial. Naturalmente, em períodos não muito longos. Mas acho que vocês deveria de fazer isso até para literatura adulta, na minha modesta opinião. Né? Mas o que você tem que entender é o nível emocional do ser humano que você quer atingir. Se eu quero que o meu livro seja entendido por uma pessoa de oito anos, eu tenho que saber qual é o universo emocional de uma pessoa de oito anos. tá? Eu tenho que saber que essa pessoa é muito mais aferrada à própria casa do que ao mundo em geral.
0: E como é possível capturar esse universo emocional?
1: desse público? Claro, que o artista, em primeiro lugar, ele tem que ter sensibilidade. Tem que ser, tem que haver sensibilidade. Mas tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Você tem que estudar um bocadinho isso aí. Né? Eu tive a, a, a sorte de minha mulher de ser experiente nisso e ela sempre foi muito minha consultora. E claro que eu devo ter alguma sensibilidade para sentir isso também. Mas aí eu fui realmente tentar estudar a psicologia do desenvolvimento. Saber que, se eu falar de... eu não posso falar de namoro para alguém de 6 anos. A, a não ser brincando, o namoro do papai e da mamãe. tá? Agora, é, é e também quando eu quiser escrever isso para uma pessoa de 12, 13, eu sei que não é um namoro já tão entrado nas consequências finais como será aos 16 ou 18. Ainda é um pouco só olhar o coleguinha da classe... Eu, ainda, eu sei que essa pessoa não tem liberdade de sair sozinha com o namoradinho ir ao shopping, ela não sai ainda papai não deixa, mamãe não deixa aos 12, 13 anos tá? é, mas já é uma época que ele já começa a se individualizar então há tudo uma sensibilidade que você precisa ter tá? não adianta uh, 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 eu escrever de modo livre se eu escrever de modo livre eu escrevo o que eu quero eu ser lido por quem quiser me ler então estou fazendo a literatura adulta. Meu livro está tá na, tá na livraria, compre quem quiser, leia quem quiser.
0: Mas a própria literatura adulta ela não tem esse direcionamento em termos de estilo, em relação à temática. Eu acho que você não é obrigado nesse momento.
1: Se eu quero fazer um livro cheio de palavrões sobre a vida realista, cruel, sei lá, dos excluídos, eu escrevo, leia quem quiser ler. Tá? lê-me quem quiser ler é claro que um adulto ele tem já uma experiência uh, uh, de vida suficiente para ele ler qualquer coisa e compreender qualquer coisa um intelectual pode com muito prazer ler uma história escrita nas cestilhas de cordel uh, do pompilho de nisso e vai achar muito sabor naquilo porque ele tem ideia do que é a vida no campo, no Nordeste, tá, tá, tá. Ele tem, ele tem essa abertura, ele pode ler, ele pode ler uma história, o Apanhador no Campo de Senteio, em que o autor escreve sobre um garoto de 17 anos, muito revoltado com a vida, odiento e tudo mais, eu com uns 70 anos posso ler esse livro e compreender, puxa, olha, eu tenho essa distância, eu já tenho essa distância. Quando eu tenho uma idade uma pré-adulta, eu não tenho essa distância e nem quero ter essa distância. Tá? Se eu tenho 12 anos e me dão um livro infantil, eu acho chato. Agora, se eu tenho 70 e pego um livro infantil, chega legal ler, puxa, olha que bacana, como ele compreende de criança, sabe? Eu tenho essa distância. Mas isso, quando, até, os, até a adolescência, eu sou muito centrado no meu tempo mesmo. Tá? Então, se eu, eu tenho livros para desde crianças criança de 6 anos até 15. Cada um deles, ele sai bem em cada idade, porque eu sei o que, como escrever. Entende? Por exemplo, se eu quero fazer um poema, como eu fiz já, para crianças pequenas, eu falo sempre na primeira pessoa. Então, se eu quero falar sobre, ah, 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 digamos, sobre as visitas que entram em casa e que falam, ai que gracinha se é a cara da vovó, se é a cara do papai belisca a minha cara eu tenho que fazer um poema, odiando essa visita dizendo que chata estou aqui, e talvez me despeitei o cabelo para dizer que gracinha eu tenho que entrar no ponto de vista dela tá? eu tenho que entender que uma criança pequena quando ela olha para o rosto do adulto o que ela vê atrás é o teto ou é o céu um adulto quando olha para a criança o que ela vê atrás é o chão então só essa diferença até de altura do ponto de vista muda a maneira de eu ver o mundo o que é, que é o automóvel para uma criança de 6 anos é um lugar chato que eu não posso sentar na frente como mãe tenho que sentar na cadeirinha atrás se eu tenho ah, 16 anos ah, eu já queria pegar o carro do papai pois que é só eu tenho que esperar até os 18 Entende? o mundo é diferente de acordo com a, minha, com a idade do meu desenvolvimento se eu sou um adulto, tudo bem se eu sou adulto, eu tenho já passei por tudo isso, eu posso ter a, a, a diferença cultural a, 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 de todos os patamares e compreender qualquer patamar. Tá? Então, num livro que eu quero escrever para o público adulto, eu posso ser livre. Eu posso usar palavrões. Eu posso fazer uh, cenas sexuais uh, explícitas. Tá? Mas se eu quero falar sobre sexo e para ser lido por um pré-adolescente, eu tenho que ter muito cuidado. Aí eu tenho que ter muito cuidado. Ele não chegou lá. Ele só pensa nisso. Entendeu? Respeitando o próprio desenvolvimento. É, o próprio desenvolvimento e desenvolvimento é emocional.
0: Agora, Pedro, ao contrário da série que surge aí com a droga da obediência, que não envelheceu os seus leitores daquela época, eles envelheceram, eles passaram a ler outras coisas. De alguma forma existe um contato Felizmente há ah. Muitos
1: desses meninos ah, e, e me escreve, me escreve, Antes era, não havia e-mail Me mandavam cartas Muitos desses meninos, principalmente meninas ah, Se tornaram meus amigos São adultos hoje já Eles me mandam um convite de casamento Depois mostram a foto dos seus filhinhos E tudo mais E agora que eu fiz esse lançamento de, Desse sexto livro do, do, Da série Os Caras Eu andei para o Brasil inteiro Dando palestras e autógrafos Encontrei essas pessoas, pude abraçá-los. E, e, e eles são. Uh, alguns se tornaram muito meus amigos, muito queridos. Uh, claro que, é, é, uh, geralmente, esses foram, eram os bons alunos de sua época. Eu, o, o, o mau aluninho daquela época nem me mandou carta, certamente, e provavelmente não gostou do livro. Então, são pessoas que gostaram do livro, né? E até o Uritinho, eu, eu, eu para alguns, eu já dediquei novos lançamentos para esses leitores. Agora eu estou dedicando meus novos livros para os filhos desses leitores, entendeu? Ah, então tem gente ah, no Pará, gente no oh, Rio Grande do Sul, ah, eu tenho leitores que já se tornaram advogados, jornalistas, publicitários alguns até tem um leitor que eu sei que já se tornou escritor já tem livros publicados o Severino uh, de Pernambuco e, e tenho eu tenho um, um, uma carta tão linda que eu recebi um e-mail de uma de uma leitora que se é, que é, é, advogada que se tornou fez concurso se tornou juíza ela escreveu ai Pedro sabe eu às vezes pego um, 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 um julgamento e pergunto assim, o como um cara agiria numa hora dessa. Essa é a hora da glória que um autor podia escrever, já que meus livros trabalham muito em ética, né? são muito sobre ética, tá? Por isso que eles não morrem. Embora o tempo passe, eu ver meus primeiros livros, eu, eu não havia computador, celular, não havia nada disso. E ainda são lidos. Porque eu não trato de computador, celular nem nada, eu trato dos sentimentos humanos. Eu trato de ligação entre as pessoas. É, por isso que Shakespeare nunca morreu. Por quê? Shakespeare tem 400 anos. Por que ele não é velho? Ele não é velho porque ele não tratou tá do seu tempo. Ele tratou tá dos sentimentos humanos. São histórias sobre amor, sobre ciúme, sobre inveja, sobre violência, violência sobre ambição, sobre cobiça. Isso muda. Nem hoje, nem amanhã. Daqui a, a 100 anos vão ainda montar as peças do Shakespeare e vão emocionar as pessoas eu estava pensando sobre um grande livro chamado Dom Quixote. Dom Quixote foi escrito há muitos e muitos séculos, mas trata sobre um velho que o mundo muda, e ele não está notando que o mundo muda. Ele ainda quer a, o, o mundo passado das cavalarias, dos heróicos cavaleiros de espada na mão, e já a Espanha está se tornando burguesa, já não é mais nada daquilo, e ele, ele enlouquece com isso se isso era, era a verdade na época do Cervantes, imagina hoje
0: que as coisas mudam toda hora em relação ainda aos autores, a outros escritores, o senhor mencionou agora há pouco Shakespeare, Cervantes quais outros autores passam pela, pelo seu crivo, pela sua estante, pelas suas mãos, nos seus olhos e servem como referência bom,
1: toalha Uh, uma pessoa que escreve tem que ter sido um leitor, e tem que ter sido um leitor apaixonado, ávido. tá Eu fui. Fui um leitor ávido, mas nunca li para ficar inteligente, para aprender. Eu sempre li para me divertir. Sempre li para me divertir. Um livro para mim é diversão. Estudar para mim é divertido. Eu acho que isso seria interessante que uh, todo mundo pensasse assim. eu eu procuro. Fez, uh, uh, às vezes você, não tem, você tem uma curiosidade, você vai ao Google para saber. É quase que por diversão. Você não vai por necessidade. Você viu uma palavra estranha, que será isso, né? Você vai no Google, ah, é isso estudar. Estudar é, é. Olha que legal, aprendi. Entendeu? Olha que legal. E, e na literatura você aprende sem notar. Sabe, você quando é, é jovem, aí você lê os três mosquiteiros, o ótimo. Sem querer você está aprendendo sobre o tempo dos Luízes, você está aprendendo sobre a força da igreja, que tem um cardeal que manda no rei. Olha, tudo que você está aprendendo, você está aprendendo, sabe, você está vendo a saída da Idade Média, a entrada da Idade Moderna, você está tá vendo o que é aristocracia, sem querer. Sem querer. Você está aprendendo um monte de coisa, enquanto você se diverte, por cuidar que D'Artagnan está lutando com a sua espada, lá, quem é, quem é, quem com, a todos por todos sabe você, olha tudo que você está aprendendo sobre uh, uh, relações internacionais a rainha namora o duque de Buckingham a rainha da Inglaterra, da França nam quer namorar o duque de Buckingham da Inglaterra mas Inglaterra e Espanha são inimigas e até os que os mosqueteiros vão 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 entrar na, na guerra tudo que se aprende sem querer eu estava hoje a, a, tava relendo um livro importante sobre cultura, do, do Max Weber, e, e, e ele cita o Robinson Crusoe, e a importância desse livro, não só sobre um homem, como um homem sobrevive sozinho numa ilha, mas num momento em que é impossível você ser uma ilha no mundo. Você é dependente de todo mundo. Então, é um livro filosoficamente muito importante, além de ser uma diversão. Além de ser muito divertido. Como é que esse cara vai viver lá sozinho? Como é que ele vai comer? Mas que ele vai... E se ele tiver dor de dente, sabe? E se ele ficar doente? Ele fica doente, realmente. Fica com febre, quase morre. Consegue se curar. Então E tudo aí, que você está aprendendo. Não né? O, o, tudo você, o tempo todo você aprende mas é melhor aprender, se divertindo do que por obrigação então você tem que escrever de modo gostoso hoje em dia eu, eu frequento muitas editoras e con conheço os autores de livros didáticos como eles lutam para fazer um livro agradável eles querem ensinar, mas querem ensinar gostosamente eles, bem, de modo bem escrito que não seja chato ela quer que o menino aprenda física eu sou autor de física como é que eu faço que o meu livro de física não seja chato? Como é que eu faço que o meu livro de matemática não seja chato? E Eles põe até umas uh, uh, brincadeirinhas. Eles fazem o enunciado de um problema que tenha quase com um pouco de humor. Entendeu? O problema de matemática. Para manter o, o aluno ligado. Porque é importante que ele não ache que estudar é chato. Chato é ser burro.
0: Pedro Bandeira, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Prazer foi
1: meu, espero que tenha sido útil para quem vai nos ouvir e quem está nos ouvindo agora. Um abraço do Pedro Bandeira.
0: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast de Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.